0: Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakecik veci. Vítajte v 9. epizóde podcastu Permakecik veci. A hovorí sa, že ak chceme pobaviť Boha, povieme mu o našich plánoch. Katka je by nám o to mohla rozprávať. A vlastne aj bude, lebo prijala moje pozvanie. Veľmi ocenujem jej otvorenosť a ochotu rozprávať aj o veľmi osobných témach. Katka je ambasádorkou pre outdoorové vzdelávanie pre strom života. Píše články pre školu permakultúry, založila domoškolu s domoškôlkou Lesovo, vedie workshopy nenasilnej komunikácie vo Výchove, pre škôlky prednáša o permakultúre a spolupracovala s mestom Topolčany, keď sa vysádzal ovocný sad. Pri Katkinom rozprávaní mi veľakrát napadli permakultúrne princípy týkajúce sa diverzity a okrajových efektov. Na vysvetlenie. Diverzita alebo rôznorodosť je považovaná za akýsi ukazovateľ odolnosti a sily systému. Čím je systém rôznorodejší, tým je silnejší. Príroda to vymyslela dokonale. Mnohé organizmy sa totiž dokážu vo svojich funkciách zastúpiť navzájom, no mnohé sú veľmi jedinečné a viazané na konkrétne podmienky, v ktorých sa ich jedinečnosť dokáže prejaviť. Za slovo systém a podmienky si môžeme dosadiť čokoľvek. Ekosystém, školu, rodinu, komunitu, vzdelávaciu skupinu, platí to stále rovnako. Okrajové efekty znamenajú, že ak si v prírode vezmeme napríklad lúku hraničiacu s lesom, najviac života v jeho najrozličnejších formách je práve na okraji tejto lúky a lesa. A tu sa matematici nepotešia, ale jedna plus jedna v tomto prípade sú minimálne tri. Lebo práve na rozhraní vzniká ďalší bohatý ekosystém. A opäť si za lúku hraničiacu s lesom a ekosystém môžeme dosadiť čokoľvek. Ľudí, vzťahy či spoločenské štruktúry. A čo sa dozviete v podcaste tentokrát? Je 5860 m štvorcových záhrady veľa alebo málo? Čo motivuje ženy zakladať vlastné lesné kluby? Čo motivuje matky zakladať vlastné záhrady? Je vôbec potrebné s deťmi o permakultúre hovoriť? Skutočne je nutné všetko riešiť? Ako zistíme, že sme sa pre susedov stali vzorom? ako v záhrade vyzerá pravidlo silnejší prežije, dokážu sa rastliny učiť, ako je možné mať veľkú záhradu a nedávať jej najvyššiu prioritu, ako funguje permakultúra v partnerskom vzťahu, to ozaj, a dozviete sa inšpirácie, kde je možné získavať energiu na prácu doma a v záhrade. Ak máte chuť, napíšte mi spätnú väzbu či námety na témy na e-mail permakecikvecizavináč gmail.com Vítej Katka. Vítej Silvia. Ja som teraz u Katky v lesove a v jej o, záhrade a máže celkom veľkú. Ako to zvládaš, povedz mi?
1: Je to presne 5860 m štvorcových. keď hovorím, že veľkú. by som ešte prijala takého pol hektára na pestovanie drevín. Mm-hmm. Ale zase permakultúra je čarovná v tom, že aj na tom pol hektáry to človek, keď vie, ako, dokáže to vyskladať. A ako to zvládam? Využívaním medzičasu a medzipriestoru a presným plánovaním. Tým, že ja som doma, pretože vediem domškolackú skupinu, tak s deťmi pracujeme na záhrade, staráme sa o svoje zvieratá a fungujeme ako keby jedna veľká rodina. Mm-hmm. Takže na tejto záhrade miesto dvoch rúk pracuje 24. Spolu postupne s deťmi máme svoje harmonogramy, plány, vieme, čo chceme vysadiť, urobiť, vychovať ktoré zvieratá.
0: Ale máš aj takú prioritu, že netlačíš asi na všetko.
1: Nedá sa. Nedá sa akože tlačiť. Lesové miesto, kde sú deti deťmi. Áno? Takže sú dni, kedy jednoducho plinieme. Pretože deti sa tu zmenia na... Indiánov a celý deň tu zháňajú od pierka a od husy, vyrábajú svoje čelenky a len lietajú z jedného konca na druhý. A to sú tie zázračné momenty, kedy sa nedá zasiahnuť. Uh-huh. Pretože žijú zrazu v úplne inom svete, v úplne inej realite. Takže nie, netlačíme. A to je napríklad ten čas, keď ja vypínam a tam si sadnem do tej záhrady a už doplánujem, doriešim, dopestujem, čo potrebujem.
0: Takže máš čas pozorovať?
1: Mám... Uh, učím sa to. <laughs> Veľmi sa to učím a učím sa to hlavne pri deťoch a deti ma to naučili. Uh-huh. Pretože na chvíľku zastaviť nezasahovať do nich uh-huh. a len ich pozorovať. A vtedy zisťujem, že ja nie som ich sprievodca, ale tie deti sú mojim sprievodcom. A pre koho si robila Lesovo hlavne? Lesovo som vytvorila hlavne pre svojich dvoch synov. Uh-huh. V prvom rade to bolo pre najstaršieho syna, ktorý ma vytrhol z mojej reality pretože ja som vyštudovaný účtovný gauditor, robila som vo veľkej korporátnej sfére, kde človek musel pracovať ako hodinky. A išla som, a išla som, a išla som. Keď som s mužom naplánovali prvorodeného syna, tak som si naštudovala knihy, koľko deti spia, ako vyzerá rodičovstvo. A presne som vedela, už som mala založenú vlastnú účtovnú firmu, koľko dieťa bude spať, kedy ja budem pracovať, ktorá babka kedy ho postráži. A narodil sa mi prvorodený a zložila som ho zo seba prvýkrát, keď mal asi 2 roky. Nesmel ho nikto chytiť, to dieťa nespalo. Keď som mu povedala slovičko nie, tak chytil afektívny plač a skolaboval. Hej. A keď mi tak dieťa v rukách skolabovalo 3-4 krát denne, tak som si uvedomila, že mm, asi takýmto spôsobom nechcem žiť a asi to takto nepude. Mm-hmm. Buď sa zblazní on, alebo ja. A to boli tie momenty, kedy som začala študovať e, nenasilnú komunik- komunikáciu, nevýchovu. Potom sme, a ešte stále, keď sme naplňovali druhého syna, tak ešte stále som verila, že moje deti pôjdu do škôlky, do školy a ja potom začnem žiť ten svoj klasický život, ten proste robota, účtovná a proste ten taký tabuľkový život. Mm-hmm. Presne odkedy, dokedy, všetko vypočítané na sekundu, nestalo sa. Prvá našteva škôlky nedopadla dobre, bol tam asi mesiac, keď mi učiteľka povedala, že môj syn 2,5 roční sedel na trestnej lavici. Oh lebo si nevie požičiavať hračku. V druhej školky ma dorazila veta počas adaptačného procesu, ktorú som počula. Neplač, lebo mamička pre teba nepríde. Mm-hmm. A veci spápaš obedík a dostaneš čokoládku. Keď nebudeš plakať, dostaneš keksík. Veľmi ťažko mi z toho bolo.
0: Mm-hmm.
1: A, a až tak ťažko, že nechcela som, aby toto bolo prostredie, v ktorom je vychovávané moje dieťa. Nechcem, štátne školky nie sú zle. Tie učiteľky pri 20-30 dieťoch robia čo najlepšie. To, ako to najlepšie vedia. Pretože keď vám tam plače 20-30 detí ráno,
0: mm-hmm. to je
1: náročné. A potom sa udiala t- taký zázrak, že sa mamičky stretávali, ktoré chceli založiť lesný klub. A ja som ten typ človeka, pre ktorého zázraky na počkanie a nemožné do dvoch dní. Uh-huh. A keď povedali, že chcú založiť, tak som povedala, že OK a poďme od pondelka. Uh-huh. Kedy sa polovica zľakla, že, že naraz takto má fungovať a už by išli a ako a čo a prečo. A dve mamičky sa nezľakli, tak sme tri mamičky založili lesný klub. A v podstate fungujeme a ťaháme to už piatý rok.
0: A ako do toho zapadla záhrada?
1: Záhrada? No, môj starší syn má atopický exém od pol roka, od prvého príkrmu. Takže zase to nešlo tak, ako som si to predstavovala. Tak začala som študovať čo, ako, prečo. Zistila som, že kupované jablko, kupovaná zelenina v žiadnom prípade nemôže. Všetko nám to len zhoršuje. A začala som si pestovať svoje vlastné ale ešte takým tým klasickým systémom a keď som začala študovať, čo robia postreky na trávniky, že črevný mikrobióm, to jednoducho, keď dieťatko prejde po postrikanom trávniku, uh-huh. tak jednoducho prejde to do jeho črevného mikrobiomu a zlikviduje to baktérie, uh-huh. ktoré sú potrebné a, na imunitu toho dieťaťa. Tak som objavila permakultúru, začala som to študovať a potom asi, keď sa syn o troška osamostatnil, tak som mohla ísť na kurs. A je som mňa aj permakultúrny dizajner.
0: A ako hovoríš o permakultúre s deťmi?
1: O permakultúre s deťmi extrane hovorím, pretože my tu permakultúru žijeme. Mm-hmm. To je to, ako fungujeme. To je celý náš systém, celý kolobeh, pretože na všetko sa pozeráme spôsobom, ako to môžem využiť, čo s tým budem robiť ďalej. A my nemáme problémy. My, hľadame, my máme len riešenie. A to, už je, a to už je celá filozofia fungovania našej lesnej škôlky a všetkého od ranných kruhov po spoločné plánovanie, po fungovanie, po nákupy. Jednoducho, to je náš život. To sa, nedá sa o permakultúre len rozprávať. Permakultúra sa musí žiť.
0: A keď príde úplne nový rodič do lesného klubu a spýta sa na to, že čo tá permakultúra je, tak mu povieš čo?
1: Pre mňa permakultúra je životný štýl. Mm-hmm. Je to životná filozofia, nazerania na veci a na fungovanie. Od toho, že aj vo výchove deti niekedy je najlepšie neurobiť nič a len pozorovať. Mm-hmm. Hej. Ako napríklad pred chvíľočkou som potrebovala, aby z zobrala chalanou preč mm-hmm. a, a jej syn sa štorcol, že ale len jeden, dvaja nie. Vnútorne akože by som to chcela riešiť a komunikovať s nimi a tak a hovorím si chlapci, dohodnite sa. A zrazu prišli s tak geniálnym nápadom, že idú všetci a každý už majú svoju rolovú hru, ktorá by sa len s dvoma deťmi hrať nedala.
0: A čo hovorí tvoje okolie na to, čo robíš doma?
1: Ťažká otázka. Mm-hmm. Veľmi ťažká otázka. Uh, moje okolie ma natoľko ľúbi a natoľko mi dôveruje a tým, že žijem toto srdcom, na nič sa nehrám, tak to ľudia, ktorí ma poznajú a ktorí ma ľúbia, tak to berú už ako samozrejnosť. Že toto som ja. Takže keď človek naozaj žije to, čo cíti, tak nemusí sa pred svojim okolím vysvetľovať, obraňovať, riešiť, ukazovať.
0: Pretvarovať.
1: Pretvarovať.
0: A čo tvoji susedia?
1: Susedia sú super. Susedia sú super, pretože uh, to, čo pre nich bol, bol napríklad problém, tak pre nás to bolo riešením. Čo napríklad napríklad? Uh, sused mhm. potreboval odviez, vykopať dlhokánsky kanál, aby dokázal odviecť dažďovú vodu zo svojej strechy. A ja som uh, tesným, te, uh, jeho tesným susedom. Tak sme sa dohodli, nech len tie ríny spustí na môj pozemok, ja sa o ne postaram a pre mňa je to úžasný nový zdroj vody dažďovej a je to priestor na novú vrbnicu.
0: Skvelé. A ešte, ako ti to nejakým spôsobom ovplyvnilo, susedské vzťahy, tvoja záhrada versus susedia?
1: Zatiaľ len pozitívne, pretože sme takým, poziti- postupne sa stávame pozitívnym vzorom pre svoje okolie. Wow. Mm. Napríklad suseda mala všetky ovocné kríky zasadené priamo v trávniku mm-hmm. a rok potom, ako tu bývame, tak už okolo všetkých kríkov má hrubo zamulčované. Mm-hmm. Pretože napríklad zistila, že má o mnoho vyšší výnos a nemusí toľko polievať. Pretože po tým zamulčovaným ma neustále vlhko.
0: A keď som sem išla, videla som tabuľku prírodnej záhrady. Certifikovaná prírodná záhrada je lesovo. Čo ťa k tomu viedlo?
1: Hmm. Viedlo ma k tomu k to, že pre mňa žiaľ, ľudia sú ešte takí naučení, že treba aby každý mal na všetko certifikát, mm-hmm. papier, um, plaketu a vtedy tomu začnú veriť. Aha. Takže to bolo tiež len tak, že som napísala, že avšak, keď budete mať cestu okolo náhodou, príďte a skúste sa pozrieť na to, ako to tu vyzerá. A ja tak som tak dúfala, že by to mohla byť prírodná záhrada, lebo však niečo tu už máme vybudované. A porozprávala som, že robíme kurzy pre širokú verejnosť, že tu učíme deti a tak. A oni úplne nadšení, že no, ale však vy všetky poz- požiadavky, však by ste normálne hotová, ukažková záhrada. Tak to bolo také veľmi milé.
0: Takže si sa o to vlastne ani nesnažila, ale tou svojou prírodzenosťou si k tomu dospela. Áno. A pomohla ti k tomu permakultúra teda?
1: Samozrejme, lebo... To je to, čo, čo, mi, čo mi zachraňuje kožu, pretože ja by som nemohla... Ja nie som záhradkár, ktorý si tu piple každú rastlinku, ktorý tu neustále beha s krhličkou a motičkou. U mňa je pravidlo, že silnejší prežije. Uh-huh. A bez tej permakultúry by to nefungovalo, bez hrubého zamulčovania, bez toho, aby rastliny mali vybudovaný silný koreňový systém, aby sa naučili hospodáriť s vodou. Napríklad za toto leto nám tu pršalo trikrát, uh-huh. áno, a ja som stihla polievať možno dvakrát. Pretože mojou prioritou nie je záhrada. Mojou prioritou je vzdelávanie detí. Uh-huh. A tomu sa to aj podriaďuje, Takže áno, záhrada je tá, ktorá nám dodáva obživu na celý rok, ale nie je našou prioritou. Preto napríklad vyberáme veľa tekvíc a vyberáme aj druhy, tie, ktoré u nás prežijú.
0: To je skvelý prístup.
1: Hej. A, a naozaj tým, že tie rastliny to tu majú veľmi drsné, tou jemnou nestarostlivosťou, že jednoducho fungujú
0: teda zvládáš pestovať aj na celú zimu alebo nakupuješ?
1: 80% potravín čo sa týka ovocia zeleniny si dokážeme vypestovať sami. To je skvelé. Potom už v strede nakon, tak márec už potrebujeme nejaké veci si dokupovať uh-huh, uh-huh. ale zase Učíme sa, máme, máme foliovník a učíme sa už si predzásobiť. A napríklad aj naše varenie je lokálne a sezónne. V momente, ako napríklad sa vystrčia prvé vňaťky, aleru a mrkvy, tak z vňatiek máme rizota. Mm-hmm. Áno, Človek nemusí čakať, že tá mrkva mi dá veľký, hrubý, silný koreň. Ale vňať z mladej mrkvy a z petržlenu, napríklad vo vývare alebo v rizote, je o mnoho silnejšia a aromatickejšia ako napríklad celá, celá koreňová zelenina. A deti sú zvyknuté na túto stravu? Deti sú zvyknuté, áno. Deti dostanú raňajky, potom desiata je to, čo si vonku najdu, pretože máme tu kvantum jedlých kvetín, kvantum e, drobného bobuľového ovocia, kde začíname niekedy začiatkom mája zemolézom kamčackým, pokračujeme jahodami, malinočernicami a všetkým možným a tá sezóna nám končí špúľami uh-huh. v záhrade zatiaľ. Ešte ešte tie zimné mesiace sa snažíme sa ešte niečo vymyslieť, čím by som ale tie deti neustále majú čo, čo žuvať, ochutnávať a napríklad keď je hluchavka purpurová v záhrade, tak deti aj pol hodinu sedia a cuckajú si hluchavku. Mm-hmm. Čiže sú naozaj naučené všetky jedlé kvety ochutnávať, obtrhávať, ojedať.
0: A už sa vedia aj učiť navzájom medzi sebou? Samozrejme.
1: Boli návrhy, že by sme nepokračovali so škôlkou, ale by sme si už nechali len našich školákov. Ale toto je vec, ktorá mi nedáva zmysel. Pretože keď by sme utli škôlkarov, že by už k nám ďalej nenastúpili, tak tí najmenší by zostali už navždy tými najmenšími. A teraz zrazu, keď vám k štvoročnému dieťaťu príde dva polročné dieťa, tak zrazu ten štvoročný nie je tým malým. On sa stáva veľkým. Pretože je niekto menší a slabší, ktorý potrebuje niekoho pomoc. A zrazu tie deti nám vyrastú o rok, o dva skokom.
0: To je výborné. A vidím, vyslovene vidím uplatňovanie permakultúrnych princípov od tej diverzity cez využívanie okrajov ako sa permakultúrne vzťahy prejavili u teba v súkromnom živote. Vedela by si to priblížiť? Ako sa to dá vidieť?
1: Uh. <laughs> Permakultúra v súkromnom živote pre mňa je obrovskou výzvou, pretože ja som typ človeka, ktorý má na všetko tisíc riešení. A vo vzťahu som sa musela naučiť len pozorovať. Uh-huh. Byť chvíľku ticho, nevychrliť na niekoho svojich tisíc riešení, ale napríklad len pozorovať. Pozorovať dieťa, ako si poradí samo. Uh-huh. Nezahltiť vlastného manžela všetkými možnými riešeniami, ale nechať ho dôjsť na jeho vlastné riešenia. Áno, alebo sa naučiť to, že manželové... Pomalé riešenia sú tisíckrát efektívnejšie ako mojich tisíc rýchlych riešení zbúchaných na kolene. Uh-huh. Takže je to škola? Je to škola. Každý vzťah je pre mňa, pre mňa obrovskou školou. Či už je to manželský vzťah, alebo vzťah rodič-dieťa, keď naozaj človek len chvíľku sedí a len pozoruje a nesnaží sa presadiť len seba, tak je, to, tak je to úžasná škola. A
0: čo ťa zdrojuje pri 5000 m štvorcových záhrady, pri lesnom klube, pri účtovnej firme?
1: <laughs> toto je pre mňa... Bola toto kedysi pre mňa asi najťažšou otázkou, lebo som nikdy nechápala, že skadiali, ja mám energiu a čo ma vlastne zdrojuje, ale... Mňa zdruje to, že všetko je vyskladané. Uh-huh. Čiže ja som pri deťoch, ktoré má zasypu hektolitrami lásky. Uh-huh. Hej. Keď, mi je, keď mi je najťažšie a príde rany kruh a tie deti povedia vetu, že sme ti vďační za to, že máme priestor, kde môžeme byť samých sebou alebo prídu chichutajúce sa školačky. Kati, povedz rýchlo tri farby, ktoré máš najradšej. A ja v zápale nasratosti, lebo zase niečo som musela niekomu tisíckrát vysvetliť a niečo som musela riešiť rodičmi. Tak akože, babi, červená, oranžová, žltá. A za chvíľku príde, príde ku mne z, z tých najdrobnejších korálikov uh, vyskladaný náhrdelník, ako talisman šťastia. Mm-hmm. Alebo keď vám to malé dieťa s dôverou zaspí v rukách, tak to je je niečo zázračné. A potom, keď môžem si sadnúť k účtovnej firme, a to je ten čas, kedy tu všetko stíchne, a ja z tej rozlietanej ženy, ktorá je na tisíc spôsobov, sa uzemním, sadnem si a som len ja sama a čísla a zákony a zrazu som v tej hlave, tak je to ďalší spôsob, toho, toho vyživovania mojej bytosti a prepínania sa, že nie som len niekde uletený človek tam niekde v perma permazáhrade a s tými deťmi a v tých ich tisícich nápadoch, ale na chvíľku sa uzemním. A potom ďalšia asi tá najdôležitejšia vec je moja rodina a môj manžel, ktorý jednoducho už ma pozná a už vie, že naučil sa, môj manžel neznášal slzy. A keď som sa rozplakala, tak sa ma snažil zachraňovať. Hej? A chcel vymazať polovicu môjho života. Ale už prichádzame do tej fázy, kedy sa naučil, že toto je ten moment, kedy len otvorí náruč a nechá ma sa v nej zložiť sa. Vyplakať sa, pusti to všetko zo seba. On mi neponúka riešenia, nesnaží sa ma prerobiť. A ja ako Fénix u neho v náruči. Znova vstanem z popola a viem znova fungovať. Ľudia by chceli všetko na gombík a všetko, aby fungovalo. My sme si už asi dvakrát prešli takmer rozvodom, kedy sme znova potrebovali obidvaja vstať a nájsť sa jeden vedľa druhého. A toto sú veci, kedy kedy by sme išli vzorom modernej doby, už dávno by sme všetko, čo máme spolu, zahodili ale tým, že sa ľúbime a vieme, že chceme byť pri sebe, tak hľadáme nie prečo nie, ale zase je v tomto permakultúra. Hľadáme spôsoby, ako vieme pri sebe a spolu fungovať.
0: Wow, to je, to je krásne, čo si teraz porozprávala a verím, že je to veľmi inšpiratívne. A keby si mala ľuďom odkazať, že jednu jedinú vec, čo by mohli mm, povedať deťom? Čo by to bolo.
1: Nehovorte im nič, <laughs> ale ich ľúbte, také, aké sú a počúvajte ich. Pretože deti sú múdrejšie ako tisíc dospelých.
0: Mm, Katarinka, ďakujem za krásny rozhovor.
1: Já děkujem, že jsem mohla.